0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Est-ce que tu as déjà remarqué que Amazon rembourse une bonne partie des commandes que tu vas renvoyer sans vérifier le contenu du colis Étonnant, non Eh oui, Amazon ne vérifie pas systématiquement le contenu de tous les colis lors d'un retour. Je dirais même qu'ils ont une grosse, grosse capacité de remboursement et préfèrent te faire un virement plutôt que de se casser la tête. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que ça peut paraître bizarre. Le concept, en fait, c'est la gestion du temps. Au début, on pense que c'est un défaut pour nous. Tu vois, on se dit, putain, je renvoie un colis chez Amazon, il rembourse direct. Mais c'était fou. Imagine si dans ce colis, j'avais mis autre chose. Là, je l'ai dépassé, je l'ai déposé à peine à la poste. Les mecs qui l'ont pas reçu me remboursent direct. Mais si j'avais mis une pierre, si j'avais mis du sable, si j'avais mis de la terre, qu'est-ce qui se serait passé Et sache qu'il y a des gens qui ont testé et qui sont amusés à faire ça, je t'en parlerai juste après. Est-ce que c'est un défaut est-ce que tu le ferais pour ton entreprise Est-ce que tu le ferais dans ta boîte Est-ce que c'est un truc que toi, tu envisagerais Peut-être que non. J'imagine que non, parce que tu te dirais, mais non, les gens vont me voler, ça ne va pas le faire. Mais la réalité, c'est que Amazon fait X millions par jour. Donc, c'est intéressant parce qu'ils peuvent compter leur chiffre d'affaires au temps et ils peuvent très facilement rapporter, en fait, l'argent qu'ils génèrent au temps. Donc, à l'aide de calculs très simples, ils peuvent comprendre et savoir combien coûte de gérer la logistique de retour client. C'est très simple. Quand tu fais énormément de ventes, ce qui est leur cas dans e commerce tu as également, et c'est normal et obligatoire, énormément de retours. Croisant mon expérience de e-commerce, j'en ai eu pas mal, tu as forcément des retours. Le SAV, ça va avec ce business. Et c'est normal. Il y a des gens qui sont mécontents, il y a des gens qui se sont trompés, il y a des gens qui ont cru que, il y a des gens qui ont changé d'avis. Tu ne peux pas éviter statistiquement hein, sur X vente, tu ne peux pas éviter euh, d'avoir des retours. Imagine sur des millions de CA par jour par jour. Quand tu as des métriques précis de ton business, tu sais également combien coûte la logistique. Donc tu vas devoir embaucher un certain nombre de personnes. C'est que des calculs, c'est facile. Tu regardes ton nombre de colis par jour, tu regardes ton nombre de retours. On a tant de retours, ça veut dire que pour la logistique, il faut en, euh, embaucher tant de personnes, donc ça coûte tant d'argent. Tu peux mettre en face de ton montant de personnes à, à recruter, ton, ton nombre de salariés euh, dédiés à la tâche de la logistique, tu peux mettre en face directement le montant des retours et tu regardes ce qui vaut le coup et tu es amené à te poser la question qu'est-ce qui vaut le mieux Embaucher 100 personnes pour ouvrir des colis, vérifier que c'est le bon produit, euh, chercher, perdre du temps parce que tu peux aussi calculer le temps passé par colis parce que les humains ont une limite. Là, tu ne peux pas mettre de robot puisqu'il faut vérifier avec précision, euh, les, les colis ne sont pas renvoyés de manière ISO, c'est-à-dire que quand tu ouvres 100 colis à l'intérieur, tous les colis ne, sont pas, ne se valent pas. Ils ne sont pas tous rangés au même, de la même manière. Euh, le petit bond, parfois, il y a un petit bond dedans qui indique un petit code barre. Parfois, pas. Le gars peut oublier, pas oublier. Il a renvoyé la boîte, pas renvoyé la boîte. Donc, tu es obligé de mettre un humain, finalement. Donc, ça veut dire que tu peux même compter en temps humain. Encore une donnée très intéressante. Et quand tu checks en temps humain ce que ça vaut, tu peux faire les calculs et te dire, bah, écoute, aujourd'hui, dans, dans ma société, tous les colis qui sont en, -dessus, en dessous d'un certain seuil Moins de 100 euros, moins de 200 euros, moins de 300 euros, on rembourse instantanément. Parce que c'est beaucoup plus rentable que d'aller embaucher 100 mecs qui vont faire de la logistique, qu'on va payer 1500 euros par mois, donc 3000 euros avec les charges patronales, donc tu fais le calcul de ton côté, 100 personnes fois 3000 euros, ça vaut largement plus le coup de rembourser les commandes qui reviennent et qui sont en dessous de 200, 300 euros. C'est que des formules, donc c'est un mouvement qui est assez précis. Et, ce, qui est, et pourquoi, ce pourquoi Amazon va encore plus loin, c'est que bien sûr ils sont précis dans leur métrique, mais ils jettent aussi les colis. C'est-à-dire qu'au lieu de réempacter, bien souvent ils jettent. Et ils sont dans, un, dans une configuration où il est plus intéressant pour eux, parfois, même souvent, et ça a fait un petit scandale d'ailleurs, de jeter que de réempacter. Et ça aussi c'est fou. Mais quand tu arrives à un certain niveau de business, tu peux tout compter. Donc, tu peux l'avoir ta réponse. Est-ce qu'il est plus intelligent de réimpacter, de, de remettre en place, de retrouver un carton neuf, etc. Ou est-ce qu'il est, qu est plus, plus intéressant de balancer à la poubelle directe Et bien, la réponse aujourd'hui pour Amazon, il est plus intéressant de balancer à la poubelle directe. Ça va beaucoup plus vite. Donc, ça jette des 100 balles, ça jette des 200 balles, et c'est OK pour eux. C'est OK pour eux. Voyons la partie client maintenant. C'est assez marrant parce que tu vas voir, il y a un double impact. Le client qui renvoie le colis, admettons toi, tu achètes un truc, 100 euros. Ça ne te plaît pas ou il y a un problème ou X raisons, s'en fout. Tu renvoies ça chez Amazon. Okay à peine tu as déposé le colis chez le transporteur, comme tout est tagué, tout est lié, boum Amazon voit que tu as renvoyé le colis. Il te rembourse instantanément. Qu'est-ce que tu te dis toi Deux possibilités. Première possibilité, tu te dis mais c'est incroyable. Ils m'ont remboursé directement. En termes de service client, c'est de la folie. Je suis, je suis mais ravi, c'est trop bien. J'ai été remboursé instantanément, J'ai pas attendu 30 jours, c'était facile et ils me font confiance. Donc tu vois, tu as trois points qui vont t'encourager à encore aller commander. Option numéro 2, tu fais le malin. Tu te dis, putain mais je les ai bien eus, j'ai renvoyé le truc et si ça trouve, j'ai mis autre chose dans le colis et hey, 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 j'ai gardé mon produit. Donc tu te crois malin et tu, tu, tu es heureux d'avoir un acquis 100 euros Amazon. Mais en face, qu'est-ce qui se passe dans ta tête tu te dis, mais attends, mais c'est des pigeons. Donc, la prochaine fois que je vais commander, je vais encore commander chez eux. Donc, ils te gardent aussi comme client. C'est-à-dire que dans tous les cas, ils sont gagnants. Tu veuilles les arnaquer ou que tu sois honnête, tu commandes chez eux. Et c'est ce qui les importe à l'américaine. straightforward Nous voulons des clients qui commandent chez nous. Nous voulons renverser les codes du e-commerce. Nous voulons que le réflexe d'achat Internet, ce soit Amazon. Bien évidemment, il y a une limite, hein. Tu peux pas arnaquer Amazon en boucle, au bout d'un moment ils te, ils te taguent, les mecs sont pas bêtes non plus parce que ils ont eu quelques incidents quand même majeurs, alors majeurs pour les personnes qu'ils ont attaqué après au tribunal, pas majeurs pour eux, mais je vais te donner un exemple assez, assez marrant. Je te dis tout ça pour attirer ton attention sur le fait qu'en tant que freelance, tu dois absolument apprendre la valeur du, du temps en fait. On a souvent tendance à, à jeter un peu le temps euh, comme ça en l'air et à ne pas comprendre que ça vaut de l'argent. On connaît tous le dicton. Hein, euh, le temps, c'est de l'argent, etc., etc. Mais finalement, on ne l'applique pas vraiment. Tu sais, moi, J'ai facturé mon temps pendant une première partie de, de ma vie, ce qui est normal. Quand j'ai vendu euh, de la photographie ou autre prestation, euh, je facturais euh, à l'heure. Puis Petit à petit, j'ai compris que euh, ce qu'il fallait facturer, et je t'invite à en faire de même, ce n'est pas euh, ton temps de prestation, on s'en fout de ça. C'est la solution que tu apportes. C'est ça, ça qui compte. Si aujourd'hui, en tant que freelance, tu factures à l'heure, je t'invite vraiment à essayer de visualiser ce que tu pourrais facturer en termes de solution. Parce que la solution, ce qui est génial, c'est qu'elle n'a pas vraiment de limite de, de, de facturation. Quand tu peux aider quelqu'un et résoudre une problématique spécifique, c'est pour ça que je t'invite à avoir une certaine expertise, tu peux facturer un peu comme tu veux. Je vais te donner un exemple. C'est un de mes exemples préférés. Admettons que tu vendes que tu sois, je sais pas, tu partes à la rencontre d'un mec qui est coach sportif, ok tu lui demandes son tarif et il te dit, voilà, moi je prends 30, 40, 50 euros de l'heure. Bon, le gars est limité, il ne peut pas se téléporter, il ne peut pas se dédoubler, donc il a forcément une limite de salaire parce qu'il est obligé de se déplacer entre les coachings, tous ses, tous ses élèves ne sont pas au même endroit. Il n'a pas des journées infinies et il est forcément capé, forcément limité, même s'il utilise 100% de son temps. Soit il coach soit il dort, soit il mange. Soit il se déplace pour aller vers ses coachings. Mais si ce même coach était focus sur la correction d'une problématique donnée, il n'aurait plus besoin de facturer à l'heure. Et là, ce serait autre chose. Je vais te donner un exemple plutôt concret. Admettons que tu aies une solution pour réussir à faire en sorte que les, les mecs, on va faire un focus mec, puissent avoir des abdos visibles en un mois et demi, deux mois. C'est une proposition irrésistible. C'est une proposition forte. On travaille sur le complexe de quelqu'un et sur potentiellement une personne qui a besoin de solutions. Là, il n'y a pas une histoire d'heure ou autre. Cette personne a dans sa tête une valeur donnée pour cette solution, pour cette problématique. C'est-à-dire qu'il est prêt à dépenser une certaine somme d'argent pour corriger ce problème. Ok, 1000, 2000 ou peut-être même 3000 euros. Il est prêt à dépenser en fait une somme d'argent qui est à la hauteur de son complexe, qui est à la hauteur de sa problématique. Donc du coup, en termes de business, ça change tout. Parce que faire 3 000 euros en vendant 50 euros de l'heure, c'est pas le même investissement que faire 3 000 euros en ayant un seul client qui a une problématique. Et ça, ça fait toute la différence. Et c'est quelque chose qu'ils font comprendre en tant que freelance et qui est très rarement euh, appliqué. Sauf bien sûr quand on est un petit peu plus confirmé. Il y a un gars qui a commandé un truc un jour sur Amazon. Okay. Et euh, il a renvoyé le colis. Bon. Mais il a renvoyé le colis en mettant de la terre dedans. Il a vu que ça lançait quand même des remboursements. Bon. Il a commandé un autre truc et il a renvoyé le colis et il a mis de la terre dedans. Pile le bon poids à chaque fois. Il pesait les articles et il renvoyait pile le bon poids à chaque fois. parce qu'il partait du fait que c'était une question de poids et effectivement, le système de vérification Amazon pendant un moment était basé sur le poids. Il a fait deux fois, trois fois, quatre fois. Et le gars était tellement dingue qui s'est mis à commander des trucs très, très, très violents. Ça a commandé des Macs, il a commandé des produits, ce qu'on appelle des produits bruns, donc tout ce qui est, tout ce qui est en rapport avec le. Tu sais ce que, bon, c'est un peu vieux de dire ça, mais TV, Hi-Fi, tout, tout ce que tu peux trouver dans ce rayon-là. Donc, il a pris des claviers, il a pris des MacBooks, il a pris euh, des, des AirPods, il a pris des iPhones, des iPhones, etc. Et il a créé un. Bon, c'est hautement illégal ce qu'il a fait, hein, et il a créé un e-commerce. Avec ces produits-là. Facile, il les avait pour 0 euro, et derrière il les, il les revendait à moins 20, moins 30%. Donc, tout le monde se jetait sur son site et c'était super. Il a commandé au final pour plus de 300 000 euros de produits. Il a volé à Amazon plus de 300 000 euros. Bon, 300 000 euros pour Amazon, c'est les premières heures de la matinée et encore je suis gentil. Amazon, ça tourne 24 heures sur 24, je te rappelle. Hein, C'est un site internet, ça ne ferme pas. Donc, à 1h du mat', 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, etc., ça commande. En boucle, ça tourne. Ça amène de la thune, cette boîte, en boucle. Donc, 300 000, ça ne va pas les tuer. Par contre, lui, derrière, bah, il s'est fait découper euh, quand ils sont allés au tribunal parce que tu voles quand même 300 000, eux, à une boîte. Et quand tu es jugé, tu es jugé au travers de ta condition personnelle et pas, et pas en fonction de la boîte que as volé, tu as volée. Tu ne peux pas dire non, là, mais j'ai volé que 300 000 et ils font 50 milliards. Ça, on s'en fout. Tu as volé 300 000. Toi, si tu t'as fait normalement, tu gagnerais euh, 24k par an, si ça se trouve. Donc, euh, calme à tes Pedro. Ça reste une escroquerie assez importante. Donc, tu vas prendre cher. Encore une fois, hein, comme je l'ai déjà dit dans un autre épisode, gratification immédiate, argent rapide, argent facile, euh, sanction euh, très puissante derrière. Donc là, sanction. Tu voles, sanction. Et tu prends très, très cher. Donc, je reviens sur la configuration d'Amazon qui est totalement OK avec les voleurs aussi. Et de se dire, bah, écoute, moi, je suis d'accord pour perdre 100 euros. Hein, voilà, tu m'arnaques de 100 euros. Du manque derrière, bah, tu, tu continues à commander chez moi. Ça me va. Et essaye de réfléchir pour toi. Si demain, tu avais la même boîte, est-ce que tu accepterais par client de perdre 100 euros Même si au final, ça en faisait 100 000 euros. Tu t'en fous parce que derrière, ces mêmes clients, ils vont t'en donner 1000 et puis au bout d'un moment, s'ils font trop de retours, tu les tags. Ça leur met des coups de pression. Mais ils ne vont pas changer leurs habitudes parce que pour eux, tu resteras la société qu'ils ont réussi à carotte et tu seras leur habitude de consommation. Donc, c'est rentable. rentable. On pourrait même dire qu'encourager les voleurs, c'est rentable. Ça marche. Ça marche. C'est un business model extra puissant. Et c'est pour ça que c'est remarquable. Et c'est pour ça qu'Amazon continue à accepter des retours sans trop checker les produits et à rembourser instantanément. Si tu es freelance et que tu peines à trouver des clients tous les mois, comme tu le sais, je mets à ta disposition directement sur mon site une formation gratuite qui t'explique comment attaquer et comment mieux vendre tes services. Ça te permettra de pousser au max ton activité et de développer une carrière de freelance stable, ce qui est assez difficile à réaliser.